0: Miink a Pálya és téli podcast sorozatában, hétről hétre a felsőoktatás képzési lehetőségeiről, valamint az adott képzéshez kapcsolódó pályakezdési és karrier lehetőségekről beszélgetünk, a képzésben résztvevő diákokkal, egyetemi tanárokkal, érdekes és izgalmas szakmák képviselőivel. A havi négy alkalommal jelentkező podcast sorozatunkat a H13 Diák és Vállalkozás Központ támogatja. Vagyok. Az adásban vendége Ignács Anna és Balázsi Levente, infobionikai mérnök mesterképzéses hallgatók, akikkel az előző adáshoz hasonlóan a Pázvány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának egyik alap és mesterképzéséről beszélgetünk. Ez alkalommal kicsit visszatérünk a molekuláris bionika mérnöki alapképzéshez, de a fő témánk az infobionika mérnöki mesterképzés lesz. Erről kérdezem két vendégemet, szervusztok, üdvözöllek titeket az adásban.
1: Hello!
2: Szia.
0: Mesélnétek nekünk elsőként kicsit arról, hogy hogyan esett a választásatok erre az alapképzésre, illetve erre a mesterképzésre. Levente, kezdhetjük veled a bemutatkozást.
1: De én a pázmány Egyetemnek a molekuláris bionikus mérnök szakára jártam. Most januárban kaptam meg a BST-s diplomámat, és igazából ennek a választásnak az oka az volt, hogy már így középiskolába azért kezdett körvonal az útni az, hogy eléggé műszaki irányú az én gondolkodásom. Jól ment a matek, fizika, kémia, érdekeltek a természettudományal kapcsolatos dolgok, és később rájöttem, hogy igazából az informatika is egész érdekes terület tud lenni. És az történt, hogy hát elmentem a pázmánynak egy a nyílt napjára, Információs technológiai karra is akkor ott az előadásokra, és hát eléggé megtetszett. Ilyen fiatalos tégkör volt, kevesen voltunk, és egyből így barátságos volt a környezet, úgyhogy hamar eldöntöttem igazából, hogy erre a egyetemre fogok menni majd az életség után. Most akkor sikerült befejeznem, hogy mondtam idén januárban az alapképzésemet, és mindenféleképpen akartam még egy mesterszakot mellé, mert ha bár a BSC az 7 fél éves, tehát egy mérnöki képzés. Azért úgy gondoltam, hogy mindenképpen kellene egy szűkebb. Irány, amit jobban koncentráltabban abban megtanulok, és amiből egy mesterképzést tudok végezni. És ugye a választásom az infobionika mérnök szakra esett, ugye ugyanúgy a pázmánynak a mesterképzéseinek az egyikére.
0: Köszi szépen, és annanálat hogyan történt ez a választás?
2: Én a gimnázium alatt, amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor igazából két ilyen nagyon erős szempont volt bennem. Amit nagyon fontosnak tartottam, az egyik az, hogy inkább ilyen hivatásszerű pályát kerestem, ahol egy ilyen pozitív hatással lehetek a világra, vagy embereken tudok segíteni, vagy ilyesmi, és ilyen szempontból nekem az orvosi pálya nagyon tetszett, de nem voltam olyan jó bios meg nem tudtam azt elképzelni, hogy így teljes mértékben csak a bioszra tegyem föl az életemet, és ami nagyon érdekelt, az a Matek Fizika az fó volt, ezekből a tantárgyakból nagyon jó voltam, és olyan pályát kerestem, ahol azért ezekről is lehet tanulni. Ez volt a másik szempont. Ezt a kettőt próbáltam összehozni, és sokat kerestem, hogy milyen szakon lehetne, és aztán mikor megtudtam, hogy létezik ez a szak, hogy molekuláris bionika, akkor annantól kezdve számomra teljesen egyértelmű volt, hogy én ezt akarom csinálni. Elolvastam a leírását, és tényleg olyan új dolgokkal, meg olyan komplex dolgokkal foglalkozik a Bionika, ami, ami nekem nagyon megnyerő volt, úgyhogy az alapképzést ezért választottam. És aztán az alapképzés végén úgy éreztem, hogy akkorra sikerült megtanulnom, és meg szeretném tanulni és már úgy már mehetnék dolgozni alapképzésről is, de hogy még van egy csomó olyan dolog, amit én nagyon meg szeretnék ismerni a bionika területén, és ez volt először az első döntés, hogy szeretnék még tovább tanulni, ez is nagyon fontos döntés volt így a mesterképzéssel kapcsolatban. És ugye bionika alapképzésről több fele is lehet menni, de nálunk az egyetemen igazából két mesterképzési épül rá, az orvosi bioteknológia és az infobionika. Azt szokták mondani, hogy az orvosi bioteknológia inkább ilyen orvosos, az infobionika inkább infós, úgyhogy ez már egy irány volt nekem, hogy akkor én inkább az infobionika felé szeretnék menni, de a végső döntést azt az alapján hoztam meg, hogy elolvastam a a mintatantervet, mint képzés esetében végig tanulmányoztam, és az infobionika sokkal inkább olyan tantárgyak voltak, amik így az én érdeklődések körönbe, veleillettek. Úgyhogy ezért ezt választottam.
0: Beszéltünk már itt az előző adásban arról, hogy milyen tudásterületek mentén épül fel a molekuláris bionikai képzés, alapképzés, de a ti tapasztalatotok alapján milyen tantágyakra érdemes hangsúlyt fektetni a középiskolában, amit kell ott jól megalapozni? Levi?
1: Igazából mindenképpen érdemes azt megemlíteni, hogy a matek az elég erős és elég domináns tantát főleg a bst képzésnek a legelején. Nagyon sok matekos tárgyunk van, épp ezért Ajánlott egy emelt matek érettségével felvételi az alapképzést. Nem azt mondom, hogy lehetetlen középmatekkal megcsinálni a képzés. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki például emelt biossal jött oda, csak arra azért érdemes készülni, hogy az alapképzésnek az első szerintem egyharmadában vagy mondjuk azt, hogy az első három fél évében nagyon sok matekot kell tanulni. Akik ugye például egy emelt bios akkor utána fogják csak az erőnyüket élvezni, akik már túl vannak mondjuk a bsz képzésnek az egy harmadán. Mert akkor fognak bejönni inkább ezek a laborostárgyak, a neurobiológia, de addig viszont érdemes erre készülni, hogy a matek az elég hangsúlyos lesz. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen okos döntés lehet, hogyha tudja az ember, hogy a korán középiskolában, hogy mondjuk erre az egyetemre akar felvételizni, akkor a matekot megtolja.
0: És Anna, neked mi volt a tapasztalatod, illetve mi volt az erősséged, hogyan boldogultál itt a képzés elején?
2: Igen, a, a természettudományos alapozás az első néhány évben az nagyon, nagyon komoly, és, és a matek az tényleg nagyon fontos, de ha szabad így fogalmazni, azt szokták mondani, hogy, hogy a bionikán mindenki szív valamivel, mert hogy olyan széles témakörben kell tanulnunk, matek, biológia, kémia, fizika és informatika ötvözéséből igazából majdnem minden életárgy megtalálható. Tehát, hogy nagyon ritka az olyan ember, aki mindenből egyszerre jó ezekben a tantárgyakban. Én például ugye matekkal jöttem, nekem a biológia, a neurobiológia volt az, ami nagyon nehéz volt, úgyhogy én azt ajánlanám, hogy érdemes szerintem úgy készülni, hogy ami ezek közül, a tárgyak közül kicsit kevésbé megy, arra ráfeküdni, Egyébként minden tantár teljesíthető, csak nyilván valamelyik nehezebb. Én később már olyan tantárgyakat is tanulunk, amik ilyen kevert tantárgyak, tehát bioinformatika, vagy ilyen elektrofiziológiás mérések, amik már inkább a bionikához kapcsolódnak. Ezek is tökéletes tantárgyak így az alapozáson túl. Ami tantárgyak számomra nagyon fontosak voltak az alapozós tantárgyakon kívül, az például a programozás, tehát programozni, megtanulni, illetve nekem a digitális jelfeldolgozás volt az, ami megtetszett, és igazából egy elindított ma az érdeklődési köröm felé.
0: És Levi, neked mi volt egyébként az a tárgy, ami alakította az érdeklődésedet?
1: Nem, nem érdekes egyébként, mert amúgy mert nem számítottam rá, de nekem is igazából a programozás az nagyon megtetszett. Hogy úgy ö, mentem egyetemre, hogy gyakorlatilag még egy sor kódot nem írtam. És az, az tökre, tökre megtetszett. De nem, nem gondoltam volna, hogy ilyen irányba fogok tovább haladni, és igazából most is ez nagyban megalapozta azt, hogy most hol tartok, szóval igen, tehát hogy a programozó oktatás főleg az elején eléggé szemléletes és követhető, van nagyon sok jó tanár, aki tud azoknak segíteni és jól lehet tudja magyarázni azoknak a diákoknak, akik még nem találkoztak ezzel a területtel. Úgyhogy én a programozást emelném ki az én részemről, ami eléggé értékes tudás.
0: És itt a képzés során milyen arányban van egyébként az elmélet és a gyakorlati képzés, és ezt ti mennyire élitek meg hasznosnak?
1: Szóval igazából a tantárgy válogatja azt, hogy milyen arányban van az elmélet és a gyakorlat felosztva. Vannak olyan tantárgyak, ahol szükséges bizonyos elméleti háttér azért, hogy azokat a technológiákat, azokat a metódusokat, eljárásokat alkalmazni tudjuk gyakorlatban. Vannak elég száraz tantárgyak, de ez egy idő után azért elkezd kitisztulni a fejben, hogy mire megy hi a játék, tehát hogy egy hatalmas, ködös dologból egyszer csak így elkezdi az ember meglátni az alagút, végén a fényt, és igazából ez történt velem is nagyjából hogy egyre inkább éreztem azt, hogy mire megy ki a játék, és hogy miért tanuljuk ezeket az elméleti dolgokat. Ezek hasznosak, teljesíthetők, és a végén azért gyakorlatban is megismerjük ezeknek az alkalmazását.
0: És aztán milyen formában lehet szakmai gyakorlati ismeretekre szertenni az elméleti alapozás mellett? Milyen lehetőségeket kínál erre az egyetem?
1: Igazából vannak olyan tantárgyak, amik kifejezetten labororientáltak. Itt megismerhetjük az alapvető laborszabályokat, hogyan... Kell gyakorlatilag egy labormunkához hozzáállni az alapmetódusokat, az alap előkészületeket, hogy egy általános gyakorlat hogy zajlik. megtanunk jegyzőkönyveket írni, hogy kell dokumentálni ezeket az eljárásokat. Ezekre nagyon nagy hangsúlyt fektet igazából a suli, és igazából hasznos is. Mindenképpen, mert hogyha ipari területen fog dolgozni, vagy akár kutatási területen az illető, akkor ez elkerülhetetlen, hogy erre a tudásra szert tegyem. Ugye későbbiekben rá is vagyunk elég erősen kényszerítve, ezt a kényszerítve szót, ezt nem negatív jelzőként éltem, de szakdolgozati fél év tehát a diplomázási fél év előtt közvetlen van egy önálló laboratóriumi munkának nevezett gyakorlatilag tárgy, ahol Nekünk, vagy egy belsős, tehát a szakhoz tartozó kutatócsoporthoz és kutatóhoz csatlakozunk, vagy akár egy külső laborhoz ismerek olyanokat, akik a munkahelyükön szerzik a önálló laboratórium munkákat. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy van egy konzulensünk, aki ad nekünk egy munkát, egy komplexebb feladatot, amit egy fél év során el kell végeznünk, ezt dokumentálnunk kell és ezt a dokumentációt leadni, mint egy kisebb szakdolgozat, és utána pedig szóban megvédeni. És ezzel felkészít minket a szakdolgozatra gyakorlatilag az egyetem.
0: Sanna, neked mi a tapasztalatod a szakmai gyakorlati képzéssel kapcsolatban?
2: Sok olyan tantártyunk van, ahol az ilyen egyéni projekteket próbálják motiválni azzal, hogy ha fél év közben egy projektet magamtól teljesítek, akkor egy-két jeggyel jobbat kapok a fél év végén és nekem például egy ilyen tapasztalatom volt pont a digitális elfeldolgozás tantárgyal kapcsolatban, hogy ott csináltam egy projektet, ami annyira pozitív tapasztalat volt, hogy utána az önálló laboratóriumi munkámnál is, mikor témát kerestem, akkor valami hasonlót kerestem. És egyébként ez tök jó, hogy így a Pionika egyes területeibe területeiben a házi feladatokon és ilyen projekteken, illetve az előadásokon keresztül így betekintést nyerünk, és ezáltal tudunk egy olyan területet választani, ami kicsit jobban érdekel minket, és abban el tudunk jobban mélyedni az önálló laboratóriumba, és aztán később a És Én az önálló laboratóriumomat a robotika laborban végeztem, és aztán később a szakdolgozatomat is. Ott egy ilyen folytonos vérnyomásmérő készülék fejlesztésén dolgozunk, és igazából az én feladatom jelenleg is az, hogy a felvett folytonos vérnyomás vörpighez kifejlesztek egy olyan algoritmust, ami automatikusan meg tudja határozni, hogy milyen minőségűek.
0: És levitel hol ilyen területen végezte az önálló labort és a szakdolgozati munkádat?
1: Hát igazából én a Magyar Tudományos Akadémiának, a természettudományi karának az egyik laborában kezdtem ezt az önálló laboratóriumomat, és végül itt is írtam meg a szakdolgozatomat egy kutatócsoportnál. Itt elektrofiziológusok dolgoznak, és kísérti patkányokon kellett elektrofiziológiai méréseket végezni, speciális kétfoton mikroszkópnak nevezett mérő eszközze, gyakorlatilag lehet ezt mondani méréseket végezni, és igazából ehhez kapcsolódott nekem az önlabom és a szakdolgozati munkám is, és most jelenleg is még itt vagyok, ennél a kutatócsoportnál, ugyanannál a konzulensnél, úgyhogy, úgyhogy nagyon bejött ez a téma.
0: Akkor nézzük rá az infobianika mérnöki mesterképzése is. egy kicsit arról, hogy mi mindennek kínál többet a mesterképzés az alapképzéshez képest, és milyen lehetőségek nyíltak két itt számatokra, Anna?
2: Nekem a mesterképzésen az tetszett nagyon, hogy ugye már nem ilyen alapozó tudással foglalkozunk, hanem tényleg a leginkább mai és legaktuálisabb technológiákat tanuljuk, Például van most egy tantárgyam, aminek az oktatója néhány éve alapított egy céget is, így a saját szakterületén, és mivel a céget is ezen a területen alapította, amiről egyébként az óra szól, sok olyan példát mondott a saját cégéből az anyaghoz kapcsolódva.
0: És melyik ez a cég egyébként?
2: Ez a Vermus Kft. Uh-huh. És számomra annyira jó élmény volt, hogy tényleg egy ilyen most születő cégbe nyerhettünk betekintést. Tehát, tényleg a legmaibb és legaktuálisabb technológiákat tanuljuk.
0: Köszi szépen! És Levi, neked mi a tapasztalat a mesterképzéssel kapcsolatban? Mennyivel több a mesterképzés az alapozó képzéshez képest?
1: Abszolút az a tapasztalat nekem is a mesterképzések kapcsolatban, hogy már nem fogják annyira a kezünket, és tényleg rá vagyunk utalva azokra a technikákra, azokra a BSC folyamán megtanult tudásra gyakorlatilag, ami segít minket a mesterképzés alatt. Nagyon sok a projektmunka, nagyon sok az önálló munka, és tényleg ez is egy nagyon nagy pozitívum, hogy sokkal közelebbi a dolog. Tehát itt már azért tényleg nem nem arról szól a a történet, hogy csak matek, csak száraz elmélet, hanem tényleg olyan hasznos tudást is birtokolhatunk idővel, ami a jövőben, akár hogyha az ember később az iparban szeretné folytatni, akár doktorizni szeretne, ez mindenféleképpen hasznos tudás.
0: És egyébként te mit látsz, hogy mi ez a téma, amihez közel kerültél itt a mesterképzésem?
1: Hát most jelenleg igazából valamilyen szintén idegtudományjal foglalkozom. Ugye Továbbvittam a BST szakdolgozatomat, egyenlőre úgy néz ki, hogy itt is maradok elektrofiziológiai berendezések és eszközöknek a felük végzett méréseknek a kiertékelésében segítek. Azokat a matematikai modelleket próbálom alkalmazni, amik, amik segítenek abban, hogy ezekből a nyers mértatatokból valamilyen információt igazából kinyerhessünk.
0: Annál Anna tudunk nézni arra, hogy miért és mennyiben fontos az idegen nyelv. Nálatok ugye különösen hangsúlyozza az angol.
2: Ugye a bionika, mivel ilyen nagyon új terület, még csak angolul létezik tulajdonképpen. Az alapképzésen az ötödik fél év az teljesen angolul van, tehát hogy az órákat angolul tartják, a beadandókat angolul kell írni, vizsgázni angolul kell. Ez is azt segíti, hogy jobban megtanuljunk angolul. És a mesterképzés például az már teljesen angolul van, tehát minden egyes óra angolul van, és a szakdolgozatot is angolul kell
0: írni. Levítel, kiegészíteni ezt még valamivel? Ennél a tudományterületnél
1: elkerülhetetlen az angol nyelvnek a használata. Tényleg a szakirodalmaknak a 90% angolul található, meg a maradék 10%-nak az 1% annak a fele kb. ma magyar. Jó, ez kicsit így most eltúloztam, de egy bizonyos szint után magyar szakirodalmat nagyon nehéz találni, nem is nagyon lehet, és ezért mindenképpen fontos az És az egyetem szerintem jól csinálja ilyen szempontból, hogy rákényszerít minket arra, akár a bsc képzésnek az ötödik fél évében, akár például, hogyha arról beszélünk, hogy a mesterképzés teljesen angol nyelven folytatják, hogy, hogy ebbe a közegbe megpróbáljunk egy kicsit jobban belátni. Ez egyébként nem egy rossz dolog, én úgy gondolom. Én nem voltam egy jó angolos, amikor én leérettségiztem, most sem beszélek úgy igazán jól angolul, de nem lehetetlen ezzel így együtt élni és alkalmazkodni a dologhoz. Megad az egyetem minden segítséget arra, hogy ez ne okozzon tanulónak. Vannak lehetőségek arra, hogy BSC-nél még az ötödik fél év előtt ilyen angol felkészítő órákat vegyenek, és tényleg szerintem ez egy pozitív dolog. Azt még talán megemlíteném, hogy az mszt és képzésnél több olyan évfolyam társam van, aki nem magyar, igazából tehát külföldről jön. És ez is egy pozitív dolog szerintem, hogy tudunk interaktálni olyan diákokkal, akiknek az anyanyelve nem magyar. Úgyhogy ez mindenféleképpen, ez akárhogy is nézzük, ez egy pozitív dolog.
0: És akkor rá tudunk nézni a szakmai gyakorlat témájára? annak mit érdemes tudni a képzéshez tartozó kötelező szakmai gyakorlatról? Milyen területekre lehet elmenni? Milyen tapasztalatokra lehet szerteni? És persze az is érdekelne, hogy neked milyen területen sikerült szakmai tapasztalatot szerezned?
2: Az infobionika képzésen már kötelező a szakmai gyakorlat, egyébként a molekuláris bionika alapképzésen nem volt kötelező, de egy hat-hetes szakmai gyakorlatot itt kötelező teljesíteni. Két fő irány közül lehet általában választani, vagy az iparba, valamilyen céghez elmenni, azt megnézni, hogy hogy működik, vagy van lehetőség arra, hogy az egyetemen belül, Különböző kutató laboriumok vannak, és oda is be lehet csatlakozni, valamilyen kutatásban, fejlesztésben részt venni. Én mikor kerestem magamnak szakmai gyakorlati helyet, addigra már bennem nagyon kialakult az, hogy mivel szeretnék foglalkozni az életben, mi az a terület, ami nagyon-nagyon érdekel, és ez számomra az orvosi elfeldolgozás, mert azok a jelek, amiket valamilyen méréssel az emberi testből ki tudunk nyerni, például akár vérnyomás vérnyomásgörbe, akár egy EKG, nagyon sok információt hordoz, amit most jelenleg ugye az orvosok megnéznek és akkor kielemeznek, de vannak olyan digitális módszerek, amikkel sokkal több információt ki tudunk belőle. és akár automatikusan tudjuk őket diagnosztizálni, hogyha ezeket a módszereket kifejlesztjük. És ez az, ami engem nagyon motivál és nagyon érdekel, hogy ezzel foglalkozzak az életben. Mikor a szakmai gyakorlati helyet kerestem magamnak, akkor megnéztem különböző cégeket, és azt kellett látnom, hogy Magyarországon nincs olyan sok cég, van néhány, de nincs olyan sok cég, ami ilyesmikkel foglalkozik, Inkább ilyen képfeldolgozással foglalkozó cégek vannak, amiben én annyira nem vagyok otthon. Ezért én végül úgy döntöttem, hogy az egyetemen belül keresek magamnak egy ilyen lehetőséget, és a szakdolgozatomhoz kapcsolódva néhány plusz feladatot még kaptam, és azt végeztem el szakmai gyakorlatként. Itt nekem az egyik nagyon pozitív élmény az volt, hogy az egyik feladat, Azt tulajdonképpen, ahogy tavalyi évben az önálló laboratóriumon dolgoztam, felmerült bennem egy ötlet, hogy ezt lehetne használni egy ilyen alkalmazási területen is. Viszont az is nyilvánvaló volt, hogy ez már a szakdolgozatomban nem fog beleférni, és a szakmai gyakorlatom alatt lehetőséget biztosítottak arra, hogy én azt megnézzem, hogy ez működne kipróbáljam és megcsináljam. És ez egy tök nagy élmény volt, hogy az egyetemen belül e, így a laborban tényleg azt csinálhattam, ami engem nagyon motivál, és nagyon szeretnék, és nagyon élvezem.
0: Uh-huh. És Levite, mostanában kezdte el a szakmai gyakorlatodat. Ez hol, milyen területen történt, hol sikerült szakmai gyakorlati helyszínt találnod, itt mivel fogsz foglalkozni?
1: Én igazából egy mótic cégnél, egy General Electricnél vagyok egy fejlesztői csapatban, akik igazából adatfeldolgozással foglalkoznak. Egy gyakornoki pozíción elég jó alapot adott az egyetem ahhoz, hogy be tudjak helyezkedni akár egy ilyen ipari vállalatban, és ne okozon nehézséget az, hogy belelássak a működésükbe, és úgy érzem, hogy egyelőre elég jól tudok alkalmazkodni hozzájuk. Nagyon sokat még nem tudok elmondani így a szakmai gyakorlatmienségére, mert igazából most kezdtem de azt egyébként érdemes megenlíteni, hogy az iskolának van több partnercége, akik kapcsolatban állnak az egyetemmel, és szeretettel várják gyakorlatilag a hallgatókat.
0: És megfogalmazódott már egyébként bennetek valamilyen konkrét elképzelés, Anna, te milyen tevékenységi területen tudod elképzelni magad a jövőben?
2: Én még keresem azt a helyet, ahol elindulhat a karrierem, de elég erősen kacsingatok a doktori képzés felé. Egyébként még azt uh, itt szeretném megemlíteni, hogy mivel ez az önálló labor szakmai gyakorlat, aztán esetleg mesterképzésen tovább folytatni a témát, ez nálunk nagyon nagy hangsúlyt kap az it és van lehetőség arra, hogyha valaki mesterképzésen és utána esetleg doktori képzésen is folytatja a témáját, és elmélyül benne, hogyha egy olyan produktunk jön a végén, ami piacra dobható, akkor akár egy ilyen spin-off céget vagy egy startupot is lehet belőle alakítani. Ugye a spin cégnek azokat a cégeket hívják, akik ilyen kutatólaboroknól válnak ki valamilyen termékkel. Úgyhogy még ez is egy út, szerintem az én témám nem fog erre a szintre elérni, de azon mindenképpen gondolkodok, hogy esetleg doktori képzésen maradjak, és, és még inkább a kutatás területén még inkább elmélyedjek. Főleg azért is egyébként, ugye, mert azért még bőven van itt egy cég lehetőség, amit lehet Magyarországon alapítani, meg téma, amiben el lehet mélyedni.
0: Uh-huh. Köszönöm
1: szépen. És Igen, mindenképpen érdemes azt énem megjegyezni, hogy az egyetem az próbálja abba az irányba terelni a hallgatóit, hogy kutatók legyenek igazából kutatói pályát, doktori pályát válasszanak, úgyhogy aki esetleg ilyenben gondolkodik, hogy valamilyen természettudományi területen szeretne doktori diplomát szerezni, ahhoz szerintem mindenféleképpen egy, egy jó csuli. Viszonylag én úgy gondolom, hogy versenyképes tudást ad, és betekintést nyer olyan területekre, ami a kutatási területekhez kapcsolódik. Én egy picit egyébként úgy gondolom, hogy ezt a doktori karriert én nem fogom erőltetni. Én inkább abban gondolkodok, hogy milyen lehetőség van, amit mester után elkezdhetnék. Igazából valamilyen nagyobb céghez szeretnék menni, legalábbis most ez a gondolat van bennem, de ez lehet, hogy fél év után változni fog. Én kicsit hezitálok, de mindenféleképpen valamilyen informatikai területen szeretnék majd tovább érvényesülni, vagy tudományi területen.
0: Az utolsó kérdésem pedig az lenne hozzátok, hogy szerintetek miért éri meg a bázmány molekuláris bionika mérnöki, illetve orvosi biotechnológia képzésébe jelentkezni, tímért ajánlátok ezt a középiskolásoknak. Anna?
2: Mikor én elkezdtem az egyetemet, és sokan kérdezték, hogy mit tanulok, és, és ez miért jó, akkor nagyon sokszor úgy fejeztem be így a mesélést róla, hogy ebben van a jövő. És ezt még mindig úgy gondolom, hogy van benne jövő. Tehát tényleg nagyon sok lehetőség van a bionikán belül. Illetve én még azt mondanám, hogy iszonyatosan izgalmas területek ezek. Úgyhogy nehéz is egyébként, főleg azért, mert ilyen kevert terület, de aki sok minden érdekel, és sok mindenben szívesen elmélyülne, annak nagyon tudom ajánlani, mert iszonyatosan izgalmas.
0: Köszi szépen. És Levi, szerinted miért érdemes ezeket a képzéseket választani?
1: Igen, mindenképpen az kétségtelen, hogy nagyon sok eszközt ad már az alapképzés a kezünkbe. Tehát tényleg tanulunk programozástól kezdve biológián át kvantummechanikát, és, és nagyon-nagyon sok tudományterületet érintünk. Ennek szerintem az lehet a nagy előnye, hogy egy olyan látásmód birtokába kerülhet a hallgató, ami bizonyos problémáknak a megoldásánál nagy segítség lehet. Hozzá tudálni, állni egy mérnöki problémának a megoldásához nem csak úgy, mint egy matematikus, hanem úgy is, mint egy programozó, vagy úgy is, mint egy biológus. És ez szerintem ez egy, ez egy elég értékes tudás lehet mind az iparban, mind a tudományos területen. Én úgy gondolom, hogy fejleszti a probléma megoldó képességet, az abstrakt látásmódot, és tényleg egy hatalmas ad, amit ha okosan használ az ember, akkor én úgy gondolom, hogy kamatozni fog ez a, ez a tudást, és beérik.
0: Köszönöm szépen mindkettőtöknek a beszélgetést! Köszönöm szépen! Köszönjük! Az adásban vendégem volt Ignác Anna és Balázsi Levente, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mesterképzéses hallgatói, akikkel a Molekuláris Bionika Mérnöki Alap és az Infobionika Mérnöki Mesterképzésről beszélgettünk. Várunk titeket a jövő héten is! Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy like vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.